0: Хорошо, давайте мы вместе с вами откроем Иакова, 3 глава, 2 стих. Я поделюсь вместе с вами Словом Божьим. Я верю, что это послужит вам. Иакова, 3 глава, 2 стих. Иакова 3, 2. Слово Божие говорит так. Со второго стиха. Мы вместе с вами говорили на прошлой неделе о силе исповедания. Я хочу, чтобы мы продолжили говорить об этом. У нас было удивительное начало, мы говорили тоже о силе исповедания на служительском собрании во вторник. И также мы говорили на утреннем служении о силе исповедания. И я хочу, чтобы мы продолжили говорить вместе с вами об этом. И Я верю, что свет Божий придет в вашу жизнь в этом вопросе, и вы начнете говорить то, что говорит Бог еще в большей мере. Аминь. Потому что Слово Божье – постоянно прогрессирующее откровение. Это постоянно расширяющийся свет. Когда Бог сказал «свет будь», свет до сих пор распространяется по вселенной. Аминь. И Писание говорит, что Слово Божье – это свет стези моей. То есть, другими словами, Слово Божье приносит свет, который постоянно распространяется. Аминь. И вы постоянно видите больше, больше, Больше и больше. Аминь? Поэтому, когда вы столкнетесь со светом Слова Божьего, и вы увидите, когда свет Слова Божьего столкнется с вашими устами, вы увидите, сколько еще слов смерти было в ваших устах. Хорошо, благодарение Богу. Мы освобождаемся. Свет Божий приносит свободу нам. Аминь? Я говорил сегодня в начале этого служения, О том, что говорит Слово Божье. Слово Божье говорит нам, не скорбите. Апостол Павел говорит, не скорбите. Скорбь – это однокоренное слово в греческом и на иврите – жалость. То есть не жалуйтесь. И также однокоренное слово с печалью. Не печальтесь. То есть мы можем сказать, не скорбите. Не жалейте себя, не жалуйтесь. И также… Слово «жалость», «печаль» и «скорбь» — однокоренное слово со словом «немощь». Поэтому, если вы говорите «мне печально», и если вы говорите «мне жаль тебя», вы говорите слова немощи и болезни». Вот так вот. Тоже такая реакция была у людей на первом служении. Аминь. Но... Что это такое? Вы получили только что свет Божьего Слова, вы увидели что-то, чего вы не видели раньше. Иисус не жаловался и не жалел, но написано «Он жалился». Нет, слово «жалился» — это «агапе», «он сострадал», «агапе» — не «жалость». Это безусловная любовь Божья, это сострадание. Разница между состраданием и жалостью большущая. Когда я говорю, Наташа, мне жалко тебя, я я говорю о том, мне нечем тебе помочь. А когда я говорю, Наташа, я сострадаю тебе, что я могу могу тебе помочь? Бог не не жалеет нас, Ему не жалко нас, Он сострадает нам. У Бога есть сила, но Он есть любовь абсолютная любовь, абсолютная милость, абсолютное сострадание. И он использует свою силу в интересах своей любви или в интересах своего сострадания. Он не использует силу в интересах жалости, он использует силу в интересе сострадания. Поэтому, когда люди были исцелены по причине любви Божьей к ним, по причине сострадания, а не по причине жалости, поэтому церковь, она Что делает? Она жалеет детей в детском саду, в детских домах. Они жалеют. Знаете как? Очень просто. Мы делаем подарки. В лучшем случае. Мы устраиваем им концерт, мы приходим туда, дарим им подарки и уходим. И мы называем это чем? Состраданием? Нет, это жалость. Это это жалость. Вам жалко их. И жалость, то есть неспособность сделать что-то больше, изменить жизнь этого ребенка. Мы не призваны просто дарить этим детям подарки. Вы слышите меня? Мы призваны изменить жизнь этих детей. Бог, отец, сирот. Мы призваны взять этого ребенка в свою семью, научить его законам Божьего Царства, послужить этому. Это делает сострадание. Если бы Бог с нами жалился, Он бы нас не усыновил. Он бы было бы жалко и все бы спалил. Или подарил бы нам открытку с каким-нибудь, знаете, херувимом. Простите, помочь ничем не могу. Завтра земля сгорит. Но он так не сделал, что сделало сострадание. Оно спасло человечество, пожертвовав собственной жизнью. Жалость – это думать о себе. О, о, ну, я не знаю, как я возьму этого ребенка. Ну, как бы, ну, а вдруг у него гены нет? Когда Бог усыновил вас, у вас были божьи гены? Были гены дьявола. Иисус так сказал. Он говорил о неверующих, вы дети дьявола. Природа дьявола была в нас. Но он нас взял, да. усыновил, и гены изменились. Да. Как? Чудным образом. Слава Если это произошло с нами, это не произойдет с этим ребенком. Слава Божья будет проявлено не тогда, когда мы подарим им кучу э, подарков и построим еще больше детских домов. Слава Божья проявится, когда в этих детских домах их вообще не будет. И они вырастут в церкви. Аминь. Апостолы, пророки, учители, евангелисты там. Вон там Джон Джи Лейки и Смит и Аминь. Аминь. Поэтому, когда мы говорим о Боге или говорим о сострадании, мы говорим о полном преображении. Угу. О полном преображении жизни человека. Аминь. Аллилуйя. И сострадание учит нас говорить правильные слова. Боже, я просто услышал эту мысль, но у меня и так своих проблем достаточно. Послушайте, вот когда вы начнете заниматься тем, что Бог вам скажет, тогда Бог начнет заниматься теми вами вашими проблемами, которыми вы не давали Ему заниматься. Написано, когда повивальные бабки э, служили израильским женщинам, Бог устраивал домы да их. Да, аминь. Когда вы начинаете делать то, к чему Бог призывает вас, то, что говорит Слово Божье, Бог начинает решать ваши проблемы. Вы не помазаны быть сами себе Богом. Вы помазаны на то, что вас поставил Бог у полномочий. Вот и занимайтесь этим. Аминь. Аллилуйя. Но я верю, что Бог... мы призваны вместе с вами освободить этих детей от детских домов и детские дома от этих детей. Аминь. Аллилуйя. Аминь? Аминь. Да, аминь, вечно. Это сильно. Поэтому, дорогие, я не знаю, ну, Дух Божий хотел это сказать. Я еще так никогда не говорил. Но Бог серьезно к этому относится. Поэтому, дорогие, никогда не жалейте себя. Никогда не жалейте друг друга. Однажды мне понравился пример, пример Копленда, который он привел на конференции для, для служителей. И ему, ему говорили, когда умерла его а, мама. И ему а, сказали, брат Копленд, нам так жаль твою маму, нам так жаль тебя. И он говорит, но я знал, что слово Божие говорит, не скорбите. И он говорит, отойдите от меня, мне не жаль. Моя мама была рождена свыше Крещена святым духом Множество церквей открылось через ее служение Она ушла насыщенная днями на небо Мне не жалко ее Мне даже по-хорошему завидно ей О, ну так нельзя говорить Но так говорит Божье слово Чтобы вы не скорбели об умерших как не имеющие надежду. Надежда или правильный внутренний образ и знание того, что происходит в будущем, приносит радость. Аминь. Ей там замечательно. Она с Господом. Она дома. Она вместе самым лучшим, которое можно придумать. Понимаете? Да. И смотрите, когда люди говорят слова жалости, печали, и знаете, собрания приходят, и я просто помню, я вспоминаю эти собрания, когда такой дух депрессии, такая печаль, что думаешь, ху, побыстрее бы собрание закончилось. Так, мне выйти и снова проповедовать этим людям. И знаете, и э, было ощущение давления, печали и скорби, но есть что-то большее, есть что-то сильнее, что-то сильное, могущественное. Аминь? мы можем изменить атмосферу провозглашением Божьего Слова. Аминь. Если люди в депрессии, проповедуйте им Евангелие. Евангелие – это радостная весть. То есть, когда люди слышат Евангелие, это настолько радостная вещь, что человек радуется. То есть, если люди в церкви не радуются, значит, они слушают что-то не то. И говорят, соответственно, что-то не то. Мы получили ответ на вопрос. Аминь. Поэтому нет места депрессии в церкви. Церковь – это собрание самых счастливых людей на земле. Аминь. С которыми дьявол ничего не может сделать. Потому что если дьяволу удастся украсть у вас радость и слова радости, он украсть у вас все что, все, что у вас есть. Не позвольте ему украсть вашу радость. Будьте счастливы. Аминь. Аллилуйя, Аминь. Хорошо. Иакова, 3 глава, 2 стих. Написано так. «Ибо все мы много согрешаем». Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Давайте прочитаем вместе с вами. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Смотрите, что нам говорит Слово Божье? Слово Божье говорит, человек, который не согрешает в словах, А Это человек совершенный или зрелый. Совершенный значит зрелый. Как определить, зрелый верующий или нет? По словам. Незрелый говорит много лишнего. Зрелый говорит мало, но из духа. Я увидел это. Когда мы общались с с мужами Божьими, я, знаете, часто задавал вопрос, думаю, почему он молчит постоянно? Ему задают много вопросов, но он не отвечает на все вопросы. Почему? Я понимаю, и потом я понял, что он зрелый. И когда у него есть что сказать, он говорит, когда у него нет чего сказать, он молчит. Поэтому нам нужно научиться словарю молчания. И если люди говорят глупость, нам не обязательно ее поддерживать. Вы можете прийти к врачу, и он вам может наговорить такого, что может быть в вашем теле и нет, а может быть и есть, но не поддерживайте это сильно. Давайте мы вместе с вами обратимся к притчам 18 глава, 22 стих. Откройте, пока открывайте. Смотрите, что говорит Писание? Что человек, который умеет, обладает своими устами, обуздывает свои уста, он может обуздать все тело, то есть э, ваше тело или ваши действия, то есть то, как вы поступаете, вы можете обуздать это говорением. Вы можете изменить свои поступки исповеданием Слова Божьего, а не пытаться изменить свои поступки естественными усилиями. Я пытаюсь изменить это в своей жизни. Вы будете пытаться, пытаться, пытаться. А для того, чтобы изменить что-то в своей жизни, вам нужно говорить Слово Божье. Если вы испытываете, у вас нет свободы от чего-либо, То есть вы зависимы от чего-то. Ну, может быть, связаны чем-то. Но во Христе вам дарована свобода. Что вам нужно говорить? Я не могу это бросить. Мне тяжело, пастор, это бросить. Я не могу это бросить. Я долго сражаюсь с этим. Вы слышите? И потом человек приходит и говорит, пастор, помолитесь за меня, чтобы я это бросил. Я не буду молиться. Почему? Потому что для того, чтобы вы это оставили, и это оставило вашу жизнь, вам нужно перестать, во-первых, так говорить. Потом в одном вере мы согласимся вместе с вами, и вам нужно говорить то, во что вы верите. Во что вы верите? В То, что вы не можете это оставить, или вы можете это оставить? Нужно говорить «я могу это оставить» или «я не слышу Бога». Пастор, что мне делать? Я Бога не слышу. Я не слышу Бога, я не слышу Бога, я Бога не слышу, я не слышу Бога, да что ж такое «я его не слышу». Но Писание так не говорит. Библия так не говорит. Иисус сказал «овцы мои, вы Овцы Иисуса слушают голос Мой и идут за Ним, за другим не идут. То есть нам нужно говорить в соответствии со Словом Божьим. То есть то, что говорит Бог. Я слышу голос Божий. Я слышу Бога. Ясно. Писание говорит, Дух же ясно говорит. Я слышу Бога ясно. То есть, что вы делаете? Вы говорите так, как говорит Божье Слово. То есть вы не говорите так, как вы думаете, так, как вы считаете, и то, как это э, как вы чувствуете. Вы говорите то, во что вы верите. Если вы верите в Слово Божье, вы верите в Слово Божье. Я верю в Слово Божье. А вера от праведности говорит. То есть мы должны говорить так, как написано. Да, прям взять так и начать говорить. Да, взять так и начать говорить. Если вы хотите, чтобы то, что написано здесь, проявилось в вашей жизни. Это не проявится, если мы вместе с вами будем продолжать говорить, что мы не слышим Бога. Бог меня не исцеляет. Бог меня не исцеляет. Нет, сначала, исцеляет ли Бог? Исцеляет ли Бог? Да. Исцеляет ли Бог? И ну, что-то мы не видим в церкви исцелений значит, Бог не исцеляет. Бог не исцеляет. И Вы вы понимаете, к чему Он приходит? Бог не исцеляет, Бог не исцеляет, Бог не исцеляет. В 90-х было пробуждение, на Зуза-стрит было пробуждение, А а сейчас что? И дьявол так и хочет, чтобы люди это говорили. Дьявол так и хочет, чтобы верующие это говорили. Но Писание говорит, что когда Дух Святой И зальется, будут пророчествовать. Пророчествовать — это не просто возвещать о будущем. Вы слышите меня? Пророчествовать — это провозглашать. Провозглашать — это исповедовать Слово Божье. Это говорит Слово Божье. Говорит Слово Божье. И Писание говорит, когда будут цены ваши пророчествовать, я покажу чудеса и знамения. То есть сначала они говорят, а потом Бог что-то показывает. Это так устроено, так сделал Бог. Если вам не нравится, поговорите с ним, может, он поменяет. Но он записал это, и это слово навечно утверждено на небесах, так что оно неизменно, и нам придется этому подчиниться. Боже, я хочу, чтобы ты поменял этот закон. Я хочу, чтобы ты меня сначала показал, а потом я я верил. Это Фома. А Иисус сказал, благословенны или счастливы кто, те, кто не, но уверовали. А те, кто верят, они говорят о том, чего они не видели физически, но они говорят об этом, потому что вера в их сердце. Аминь. И когда они говорят слово Божье, что происходит? Происходит проявление того, что они сказали. Аминь. Бог так действовал. Он не творил землю щелчком пальцев. Пам, бам, знаете... Э, у него такая, ну, палочка, и он ей взмахнул, фу, знаете, и, и слон с неба, ух, на землю. Он взмахнул, и дерево такое, ух, и корнями в землю, в враз, и, знаете, встряло. Нет, Иисус так не, Бог так не творил землю. Что он сказал? Он говорил, он сказал, сказал, свет будь, и свет стал. И потом Бог увидел свет. Написано, и увидел Бог свет. Бог видит, сна... После того, как говорит. А люди хотят сначала увидеть, а потом сказать нет. Бог что-то покажет внутри вас, Бог что-то вложит внутри вас. Вы увидите глазами это своего духа, но вам нужно будет говорить это своими устами. Аминь. И это проявится. Это легко. Проявление Бога легко. Аминь. Смотрите, далее написано. Притчи притчи 18 22. Написано так. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. И слово «власть» в этом месте Писания обозначает «рука». То есть, другими словами, смерть и жизнь в руках языка. Жизнь и смерть в руках языка. Другими словами, выбрать жизнь или смерть вы можете, выбрав слова жизни или слова смерти. У вас есть выбор. Этот выбор в ваших руках. Вы можете говорить либо слова жизни, либо слова смерти. А Вы можете говорить в жизнь своего брака либо слова жизни, либо слова смерти. Он меня не любит. Ты меня не любишь. Да? Ты тоже меня не любишь. Если бы любил, это купил. Если бы любила, это сделала. Вы понимаете? И смотрите, что происходит. То есть она говорит, он меня не любит. Он ей говорит, она меня не любит. И что происходит? Писание говорит «И поверит, что сбудется по словам его». И потом, или в мужа, или в жене что-то, ну, пускай в мужа, пробуждается. И он, да я люблю ее, Господь, прости меня, неправильно я говорил. Пойду куплю и цветы. И он идет, покупает цветы, покупает еще что-то, конфеты. Идет, да мой, счастливый, сейчас, на, я тебя люблю. А у нее внутри, не верю. Не верю. А почему? Потому что говорили об этом. Запустили круг жизни в обратном направлении. И изменить его можем, когда скажем что-то, скажем Слово Божье. Поэтому, если мы молимся и в молитве не обращаемся ни к чему, забудьте про эту молитву. Молитва – это обращение к чему-либо. Мы обращаемся к Богу в молитве. Но для того, чтобы изменились обстоятельства, мы не обращаемся к Богу не говорим, «Боже, подними гору и вергни ее в море». Нет, мы так не говорим. Мы обращаемся к проблеме и говорим, «Проблема тебе, говорю, во имя Иисуса Христа, убирайся с моего пути». Аминь. Долг, поднимись и вернись в море. Иисус, мой юбилей, я свободен от долгов. Господь избавил меня от всякого злого дела и сохранил для своего небесного царства. Все, я свободен. Аминь. Вы слышите меня? Поэтому Иисус обращался к вещам. И знаете, мне нравится вот эта религиозная, знаете, псевдодуховность. О, это те люди, которые проповедуют о том, что нужно исповедовать Божье Слово. Да, мы те люди, которые проповедуют то, что проповедовал Иисус. Он проповедовал о том, что нужно говорить то, что Бог говорит. О, это те, кто обращаются к вещам. Слушайте, эти же люди точно так же обращаются к вещам, когда к ней машина не заводится, они бьют по колесу и говорят, «Ты!» драндулет не ездящий и никто не говорит а ты с машиной разговариваешь и потом она все хуже и хуже, она ломается он ее только салона купил и она у него уже развалилась или или это вечно со мной происходит. Мне вечно начальник не выплачивает зарплату. Вы говорите в духовный мир. Вы высвобождаете слова. Это вечный телефон, вечно у меня не работает. Да что ты такое вообще? Выбросить тебя нужно. И люди разговаривают с вещами, но не замечают этого. А потом, когда вы начинаете проповедовать Слово Божье... И говорите о том, что если вы хотите, чтобы Божий план осуществился в вашей жизни, вам нужно говорить то, что Бог сказал о вас. Аминь. Да. О, это какое-то новое учение. Это не новое учение. Это функция, как Бог действует. Это Бог так творил всю вселенную. Нас создал по своему подобию и образу. Это противление Божьей природе тому, как Он все делает. Просто в это нужно поверить и это признать. Аминь. И все. И позволит Слову Божьему изменить то, что мы говорим. Аминь. аллилуйя. Или эти дети меня никогда не слушают. И что человек может сказать? Ты меня не слушаешь, ты меня не слушаешь. А потом никогда, никогда вы увековечили это. Представьте, Никогда. То есть человек увековечил это. И потом он не может понять, а что а такое? И вы пытаетесь на них отрабатывать психологические все вот эти вот моменты, э, ну, вбивать детям психологию голову себе, ходите к психиатру уже. А с нужно изменить то, что вы говорите. Аминь? Как Слово Божье говорит? Благодарение Богу, мои дети научены Господом. Они научены Господом. Господь, я позволяю Твоей силе проявиться в этом вопросе. Я не знаю, как, я не могу своими усилиями это изменить, но я позволяю Твоей благодати проявиться в воспитании моих детей. И это возможно только при условии, когда мы вместе с вами начнем говорить то, что Бог говорит о наших детях. И вы говорите, мои дети — это не слабоумные, а сильное себя на земле. Написано, дети твои, это будет сильное семя на земле. Я подхожу к Саше, и говорю, возлагаю на него руки и говорю, ты сильное семя на земле. Я подхожу к Лизе и говорю, ты сильное семя на земле. Подхожу к нему и говорю, тебе Господь дал землю в наследие, мне и детям моим. Тебе дал Господь в наследие землю, мне и детям моим. Тебе. Я говорю, ты научен Господом. Ты научена Господа. Да, хочется сказать, о, вы меня не слушаетесь. Но когда мы говорим Слово Божье в их жизни, это изменит их жизнь. Аминь. Аллилуйя. Поэтому смерть и жизнь во власти или в руках языка и любящего вкусят от плодов его. Аминь. Читаем вместе с вами дальше. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Смотрите, с чем сравнивает Иаков изменение курса направления в жизни их людей. То есть он говорит об удиле. То есть когда удила, Слово Божьего, будет вставлено в наши уста, и как коня, когда ты поворачиваешь удила, то, что находится в его устах, И он поворачивается, этот конь поворачивается, аминь, в то направление, которое нужно. Аминь. То же самое и человек может изменить курс и ход своей жизни своими словами, в своих устах. Аминь. Направление может поменяться исповеданием Слова Божьего. Смотрите, следующее написано, управляет всем телом их. Вы можете подчинить свое тело Словом Божьим. ваших устах. К примеру, человек стоит, может он уже в возрасте, стоит возле зеркала и говорит, эх, старый дряхлый дядька, было лет 20 назад. Где мои 17 лет? На большой каретной. И что он делает? Он словами обуздывает тело. И оно стареет, дряхлеет в соответствии с тем, он что сказал? Если бы он сказал то, что говорит Слово Божье, что Божье Слово говорит? Авраам последовал за Богом, он был насыщен днями. И он, они в сто лет забеременели, родили ребенка. Вполне живенько, наверное, он выглядел. Что говорит Писание? Писание говорит, обновляется подобно орлу юность твоя. Подобно орлу юность твоя обновляется. То есть, если, к примеру, в жизни человека, человек постоянно в своей жизни, он ну, знаете, может быть, какие-то части тела изходились, то есть израсходовались, то есть они стали нерабочими, не функционировали, к примеру, мозг человека. Он может уже не работать так, как он работать должен был. Писание говорит, что он может обновиться. То есть и слово «обновиться» — это не значит, он исцелится. Обновиться — это значит новенький. Там не написано, мы, когда машину ну, улучшает, как это называется? А? Тюнинг. Там не написано, мы сделаем тюнинг твоего мозга. Или Бог э, сделает тюнинг, ну, подглотает ваше тело. Это делают люди в этой мирской системе, это делают врачи. А Бог, он обновляет тело. Очень много людей были на небе и видели этот склад, где там есть руки, ноги, глаза, все есть. Для того, чтобы обновление пришло, вспомните этого человека, который окунулся, Нейман, семь раз. Что произошло? Его тело было обновлено, его кожа была обновлена. Бог дал новую кожу ему. Если Бог даст, может, новую кожу, Он может дать и новый глаз, Он может дать и новый разум. Аминь. Готовы ли вы в это верить? Билл Уинстон рассказывал, и он учил о новом виде веры, о новом уровне веры и о Божьем разуме веры. И он говорил, что мы должны переходить от славы в славу, от веры в веру, верить в большее Богу. Он говорит, они служили кому-то, молились за кого-то, за исцеление. И у этого человека был протез вместо руки. И на следующее утро, когда он встал, то протест лежал рядом, а новая рука была на нем. И я не могу в это поверить. Если вы и так только подумали. Хорошо, что вы просто так подумали. Не говорите это. Не высвобождайте это, не облекайте эти мысли в слова. Аминь. Бог может сделать это. Аминь. аллилуйя Слава Богу. Аминь. И классно, ты встал, у тебя новая рука. Откуда она пришла? С небес. Как она появилась? Да какая разница? Главное, что она есть и вера работает. Аминь. Слава Богу. Смотрите, следующее. Что говорит Слово Божье? Дальше написано. Так и язык небольшой член, но много делает. Вы слышите, много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И знаете, пожар или лес горит от маленькой щепки. И что сделал дьявол? Он научил людей не верить в то, что они говорят. И они говорят постоянно все, что они думают, или не имеют в виду, или о чем они не думают. Повторяют за политиками, повторяют ложь, повторяют то, все, это, десятое, тридцатое, пятнадцатое. Но так и никогда не говорят то, что Бог сказал о них. Наши уста не создавались для того, чтобы говорить мусор этого мира. Ваши уста не не предназначены Богом перерабатывать мусор этого мира. Ваши уста созданы для чистого золота Божьего Слова. Нам нужно поднять достоинство верующих людей. Вы слышите меня? Я не хочу говорить этот мусор. Я хочу говорить Божье Слово. Аминь. И смотрите, вот это слово вещества зажигает. Интересно, что маленькая щепка. К примеру, «Мне жаль тебя» и так далее. «Я в печали, я в депрессии, он меня не любит» и так далее. «Может разжечь такой огонь?» И что интересно, что самые тяжело раскрываемые преступления – это пожары. Почему? Там все сгорает и улики. И потом, когда знаете, в жизни человека начался огонь, лес горит, и он начинает обвинять всех. Пожарники не такие, не вовремя успели приехать потушить пожар. Эти люди свиньи, постоянно э, в этих лесах э, палят костры. Ну как люди говорят? Они же даже так и пишут. Ну то есть рисуют свинку и написано «Не будь свиньей. И они обвиняют кого угодно. Вы слышите меня? Кого угодно. И говорят как угодно о людях. И если постоянно говорить «Это люди». Свиньи? Вы слышите меня? Нет, нужно говорить, наши люди, самые аккуратные люди. Аминь. Благодарение Богу, что наши люди научены Господом следить за собой. Хорошо выглядеть. Аминь. Иисус взял Гедоринского бесноватого, и что он сделал с ним? Отдел Отдел его. Он стал выглядеть как человек. Аминь. И Иисус такой. Он нас научит. Аминь. Как выглядеть, как одеваться. Аминь. Мыться, голову мыть. Ну, Иисус выглядел весьма симпатично. Аминь. Иисус был симпатичным. Аминь. Он одевался в хорошие одежды. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь был хорошим человеком, ну не таким печальным, как на инконках рисует. Иисус был счастливым человеком, он был радостным человеком. Аминь, слава Богу. На него посмотрел и жить хотелось. Аминь, один взгляд на него преображал в жизни людей. Это говорит о том, что что-то исходило от Иисуса. Аминь. Аллалуи. Смотрите, что написано дальше. Написано. «И всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим». Бог дал нам владычество над рыбами морскими, над птицами небесными, над животными, присмыкающимися по земле. Как мы владычествуем над ними и укращаем их? Устами. Знаете, это, ну, да Адам не бегал, знаете, за каждым животным и «иди сюда». Я тебя назову, сейчас оно, ну, не называй меня, не называй меня, нет. То есть он же не бегал по всему Эдемскому саду и не вылавливал этих птиц, этих зверей, не тянул их за хвосты, и говорит сюда. Нет, он так не делал, он владычествовал. Аминь, он был как Бог на этой земле. То есть Бог создал его по подобию образу своему. И что он делал? Он говорил: так, все птицы сюда, и все птицы. Наш Господь, потому что Адам был владыкой господином на птицами. И все птицы, владыка Адам сказал, все сюда, все к нему, они вух, прилетели. Так было. Ловите ловите эту птицу, мы еще ее не назвали, Ева. Воробей! Так не было. Аминь. Он ходил в покое и говорил, так, теперь все присмыкающиеся ко мне. И они, воп, пришли. И он назвал. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. У него не было золотой лопатки. И он копал землю. До грехопадения... Они не ели в поте лица от земли. Вы слышите меня? Он говорил, что-то это происходило. Он действовал как Бог. Мы нигде не видим, что Бог, чтобы семя дало урожай, Он создал землю, а потом пришел и сказал, и будет семя, сеющее семя, и от него там деревья и растения произойдут. Нет. Что делал Бог? Все время Он говорил. И обстоятельства, и ситуация И все происходило так, как он это сказал. Аминь? Поэтому мы поднимаемся на более высокий уровень действий. Аминь? Когда мы начинаем развивать веру в то, что мы говорим. Аминь? Так что, нам теперь ничего не делать? Нет. Да, можете ничего не делать. Ничего не делайте до тех пор, пока не услышите и не увидите Отца Творящего. Потому что все, что вы будете делать э, без Бога, это будет самодеятельность. Богу не нужна наша самодеятельность, Ему не нужны наши дела. Писание говорит, ваша праведность или самоправедность, как запачканная одежда. Ну, это не благоухание для Него. Иисус для Него благоухание и наша хвала. Аминь. Когда мы прославляем Бога. Аминь. Когда мы занимаемся самодеятельностью, а нам нужно построить здание церкви. Почему? А вот у Джейкса есть здание церкви, а вот в этой церкви есть здание церкви, а у нас здание церкви нет. Поэтому нам нужно строить здание церкви. Если вы строите здание церкви, потому что есть у кого-то здание церкви, то о, это называется самодеятельность. А если Бог нам сказал построить здание церкви, это уже другое. Аминь? Вы понимаете, о чем я говорю? Аминь? Слава Богу. Или они всегда так делают. Они вот так делают. А что Бог сказал нам делать? Что Бог нам сейчас говорит делать? Аминь? Аллилуйя. Смотрите, далее Слово Божье говорит... «Язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло, он исполни, исполнен смертоносного яда. И им благословляем Бога Отца, и им проклинаем человеков сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие, не должно, братья мои, симу так быть». И смотрите, шестой стих говорит нам, что «все тело и воспаляет круг жизни». Будучи сам, воспаляем от гиены. И круг жизни — это колесо естественной жизни. То есть, другими словами, если ваша жизнь движется не в правильном направлении, и вам не нравится, что происходит, вы можете изменить курс жизни, изменив то, что вы говорите. Поместите Слово Божье в свои уста и начните говорить то, что Бог сказал о ваших обстоятельствах, и ваша жизнь будет двигаться в обратном направлении. Колесо жизни будет запущено в обратном направлении. Аминь. Аминь. аллилуйя Слава Богу. Аминь. Я не понимаю этого. Пастор, я это не понимаю. Если вы ходите из церкви и говорите, я не понимаю это, измените то, что вы говорите, начните говорить. Благодарение Богу. Писание говорит, верой мы познаем. Вы сначала должны поверить. И при том, потом придет познание. Да, Боже, это истина. Я верю, что все, что написано в твоем слове, истина. Я верю это. Я принимаю, бах, откровение приходит. Вау! Верой мы познаем, что веки устроены Словом Божьим. Или миры. Веки – это миры. Духовный мир, физический мир устроен Словом Божьим. Поэтому, почему вы имеете власть в духовном мире? Потому что вы говорите Слово Божье, вы духовное существо, находящееся в физическом теле. Аминь? А не физическое существо, имеющее духовные переживания. Аминь. Да? Вы духовное существо, имеющее физические переживания, находящееся в физическом теле. Когда вы истинный вы, ваш дух и ваша душа уходит из этого тела, то тело не больше, чем пиджак, из которого который вы снимаете, и оно не двигается. Почему? И дальше, о. Вставай, «Вставай, Его там нет. Там нет ни бабушки, ни дедушки. После того, как они умерли, смерть — это отделение духа и души от тела. Их там нет. Они в духовной реальности. Они покинули эту одежду, вышли из нее, и они в другом месте. Аминь. Аллилуйя. Поэтому вы можете изменить направление своей жизни, изменив то, что вы говорите и исповедуете. Аминь. И смотрите, Писание говорит, что Адам был живым, говорящим духом, подобным Богу. То есть Бог создал человека подобного себе и смотрите раньше я думал это как об отождествление что бог создал такого же подобного себе как он только человек зависимый от бога а бог независимый он всемогущий а нам нужно верить в бога чтобы все у нас было все получилось чтобы мы все могли потому что все возможно богу и все возможно верующему то есть Первое, второе без первого не работает. То есть должен быть Бог, которому все возможно, есть верующий, которому все возможно, потому что он верит в Бога, которому все возможно. Поэтому мы зависим от Бога. Наша вера от Бога зависит. Аминь. Мы не сами по себе. И благодарение Богу, что Бог наш источник, и Он наш Господь. Но, что я увидел? Что Бог создал человека по подобию, то есть человек функционирует как Бог. И смотрите, Он стал живым, говорящим Духом. То есть человек должен был говорить то, что было в Его Духе. Поэтому Иисус говорит, я ничего не делаю, не говорю, до тех пор, пока не услышу и не увижу. То есть все, что Он говорил, Он говорил Духом. И Он говорит, слова Мои суть Дух и Жизнь. И Иисус никогда не говорил того, чего он не имеет в виду. Когда он сказал смоковницы, тебе, говорю, засохни», то он имел в виду каждое слово, которое он говорил, и каждое слово было высвобождено из духа. Это можно увидеть людей, которые в Боге давно не практикуют веру и власть. Я слушал мужей Божьих, и я видел их, когда он начинает выходить и молиться, когда Крефла, э, Бил и э, Коупленд, они вышли связывать определенную болячку, я кое-чему научился. Они стояли, они молились и они ожидали что-то здесь. Вы поняли? Нет. Во имя Иисуса мы повеливаем! Хура, хура. И собрание. Хуже! Хуже! И мы тебе говорим во имя Иисуса. Фу. Нет, то есть они так не делали. Они стоят а и не принимают от Бога. Они слушают Духом. Что сказать? Может быть, когда давление приходит в вашу жизнь, и вы вкладывали Слово Божье в свои уста, вы размышляли над ним, вы говорили Божье Слово, и потом, когда пришло давление, и из вас вышло Божье Слово, это нормально, и вы начали говорить, Бог избавил меня от всякого злого дела, но вы не говорите это от разума, вы говорите это изнутри, из Духа. Аминь? Вы были созданы живым говорящим Духом, подобным Богу. И они, начинают молить, и они начинают молиться, принимают от Бога, и потом Билл Уинстон, он выгова, высказывает то, что он получил в духе, когда он сказал, я повелеваю этой болезни убраться из атмосферы, я сел, потому что такая сила была высвобождена. Я просто стоял, я даже еще не включился в ход событий, я просто наблюдал, но когда он сказал это, я сел, а он упал. Его никто словить не успел, потому что сила была высвобождена. Это не было пустое слово, вы слышите меня? Это слово, которое было высвобождено из духа и изменило что-то в атмосфере. Мы, я забыл как называется эта болезнь, простите, но он сказал во имя Иисуса, я говорю этому вирусу уйти из атмосферы я так еще никогда не слышал, чтобы люди молились. И когда он это сказал, Кобланд упал, пол зала села, и все поняли, что что-то было высвобождено. Потому что он услышал это внутри, он не добавил ничего и не убрал от этого ничего. Он сказал ровно столько, сколько Бог ему сказал. Ровно столько, сколько сказал Бог. Иисус, обратившись в той смоковнице, сказал ровно столько, сколько Он услышал внутри себя. Больше Он ей ничего не сказал и меньше Он не сказал. Все девять слов, которые Он сказал, исполнились. Поэтому, дорогие, нам нужно пребывать в Божьем Слове. Нам нужно быть наполненными Божьим Словом. И когда приходит определенная ситуация или обстоятельства, мы должны поднять руки, сфокусироваться на своем духе или просто слушать Бога. И что придет в наш дух, то мы должны и сказать. Вы должны слышать голос Божий и говорить Его Слово. Аминь? Голос Божий и говорить Его Слово. Аминь. Вы воспринимаете, смотрите, есть престол благодати. Отец говорит Сыну. Иисус сказал, Дух Святой возвестит вам то, что примет от меня, что услышит. Дух Святой здесь на земле, он внутри нас, и он свидетельствует Духу нашему то, что говорит Иисус. От престола благодати, от Отца к Иисусу, от Иисуса к Святому Духу и от Святого Духа в наш Дух. И с нашего Духа выходит из наших уст. Это вся работа, которую вы должны сделать. По крайней мере в тот момент. Больше, если вы не получили никакого руководства и инструкции от Бога, что говорит? Даже ничего не говорите. Сказали и отпустили. И Иисус не обращал больше внимания на ту смоковницу, потому что она должна была исполнить то, что Он сказал. Потому что Он сказал то, что сказал Бог. Все. Он приговорил ее. Он уволил ее с работы. Навечно. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы выходим. Вы ощущаете, мы выходим на новый уровень. Откровение о силе слов. Мы выходим на новый уровень откровения о силе слов. Поэтому, когда вы добавляете размышления к тому, что вы услышали в своем духе, это тоже действует разбавляюще. Смотрите, человек услышал от Бога что ему нужно сказать в отношении этой ситуации. И он, хорошо. И он говорит, так, так, так. А потом, не, ну все равно мне нужно позвонить кому-то, сказать. Может кто-то поможет. И вы начинаете действовать по плоти. Вы подключаете свой естественный разум к этому. Вам нужно сказать только то, что сказал вам Бог. Больше вам ничего говорить не нужно. Дальше вы высвободили силу Божью, и Божья сила работает на той ситуации, когда Иисус сказал, и если имеете веру Божью, и если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, скажите, я верю в то, что я говорю». У вас должна быть вера в то, что вы говорите. «Избудется по словам Ему, и будет Ему, что не скажет». Все, что вы скажете, согласно Божьему Слову, тому, что Бог сказал о вас, осуществится. Вы помазаны. Ваша профессия говорить Божье Слово. Это ваша профессия. Давайте еще одно местописание. Мы только разогнались, Господь. Еще одно местописание, и мы будем заканчивать. Вы, вы благословлены уже? Аминь. Смотрите. Евреям 5, 9, написано. «И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Милхисидека, То есть Иисус первосвященник. Иисус наш современный священник. То есть ваш священник Иисус. Он ваш первосвященник, он за вас ходатайствует. Он ходатай Нового Завета. Угу. Он за вас молится. Благодарение Богу. Он о вас помнит. Вы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в его сердце. О вас помнят небеса. Они о вас никогда не забывают. Аминь. Вы любимы Богом. Смотрите. Евреям, 3 глава, 1 стих написано. Итак, братья святые, участники в небесном звании или призвании. Слово звание также имеет перевод и значение в оригинале в небесной профессии. Уразумеете апостола или посланника и первосвященника, Исповедание нашего. То есть, каково наше небесное звание. Или наше призвание. Или наша профессия. Исповедовать. Или говорить то, что говорит о нас Бог. Вот какова наша профессия. Я призван. И я, моя профессия — говорить Слово Божье. Это мое небесное звание и мое небесное призвание. Я призван говорить Божье Слово. А Иисус, Он поддерживает это. Когда я говорю «я благословлен», это соответствует Слову Божьему? Да, Ефесянам первая глава 3 стих. Он не поддержит «благослови меня». Небеса это не понимают. Ну, вы поняли? Это уже другой язык. «Боже, благослови нас, благослови нас». Нет, это не, не язык Нового Завета, это не язык искупления. Они говорят на языке искупления. Бог говорит всегда сейчас. Если Бог что-то говорит, это всегда сейчас. Вы слышите меня? То есть Он говорит сейчас. И смотрите, когда мы говорим, а, я благословлен уже во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах. И что делает Иисус? Он первосвященник нашего исповедания. То есть, верно ты сказал. И что происходит? Небеса начинают активизироваться, и они поддерживают это исповедание. И что происходит? Ангелы начинают служить вам. И благословения, которые в главном благословении начинают в вашу жизнь приходить. Потому что вы... Про... Я просто сказал Слово Божье? Да, вы сказали Слово Божье, а Иисус поддержал это. О! Отец, ты, ты слышал, что Он сказал? Он сказал то, что ты о Нем сказал. И фух, небеса начинают проявляться в жизни этого человека. Аминь. Смотрите, написано. Исповедание нашего Иисуса Христа. Иисус помазан, или профессия Иисуса, быть первосвященником нашего исповедания. А наша профессия говорить то, что Бог сказал о нас. Говорить Божье Слово. Он первосвященник Божьих слов в ваших устах. Скажите, моя небесная профессия, моя небесная профессия. говорить Божье Слово. слово. Аллилуйя, Боже! Аминь. аллилуйя Вы готовы увидеть проявление десятин? Да. Аминь. Кто отделяет десятины? Ну, вообще отделяйте. Ну, все, да? Слава Богу. Аминь. Да, в Новом Завете мы отделяем десятины. Все с этим нормально. Только нам нужно отделять с радостью. И не для того, чтобы Бог благословил нас. А потому, что мы благословлены. То ага. есть... Если вы не отделите десятину, вы не прокляты. Вы благословлены, Бог не проклянет вас. Вы слышите меня? Просто, может, вы не переживете полноты всех благословений в своей жизни. И если человек не развивается в том, что он благословен, он не может отделить ну, десятину, потому что десятину отделяет человек с благословенным мышлением. То есть, смотрите, Авраам и Милхиседек, Иисус, первосвященник по чину Милхиседека. Сейчас мы это все свяжем. Смотрите, Милхисидек выходит к Аврааму. Не Авраам ищет, Милхисидек, Милхисидек, я тебя ищу, благослови меня. Нет, вы видите, снова действие Божьей благодати. Милхисидек приходит к Аврааму. И царь Седомский, система этого мира, приходит к Аврааму. И что говорит Милхисидек? Ты будешь благословен, когда отделишь десятину. Если не оделишь проклятием, ты будешь проклят. Исключим из церкви и больше тебя не увидим. Не, он так не говорит. Что он говорит? Он видит, он духовный человек, он видит благословение в жизни этого человека. Он говорит, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Я Авраам. Вау. Хух, я благословен. И что внутри него происходит? Отклик. Боже, И вот этот духовный отклик на то, что он благословен. И написано, он отделяет десятую часть из всего, что он имел. Скажите, благословение было до или после? До. до. Мы свободны от манипуляции, контроля. Вы слышите меня? Аминь. Люди перестанут давать десятины. Мы не боимся людей. Бог источник церкви. У Бога как минимум 21 способ, как обеспечить церковь. Это то, которое я нашел в Писании. Это как минимум. Это которые не написаны, а есть те, которые не написаны. Аминь. У нас достаточно веры верить Богу. Аминь. В сердцах людей должно подниматься сильное желание давать. Я помню, сижу, у меня вопрос. Я сижу на конференции, одно собрание пошло, второе собрание пошло, третье. Я такой, а когда они пожертвования будут собирать? Я же уже приготовился, все. И потом выходит Билл Уинстон, начинает проповедовать о вере. И весь зал. Гу-гу. И такое сильное желание давать, и все пошли выписывать чеки, нули. Он ни слова о финансах не сказал. Ну, пожалуйста, ну давайте оплатим эту конференцию. Много приезжих и так далее. Ну, умоляем вас. Все. Раз люди научены Божьему Слову, ведомы Духом Святым. Аминь. Слава Богу. Аминь. И Смотрите. Благословение было высвобождено до, аминь, а десятина – это отклик. Но есть как особенная вещь, которую мы должны вместе с вами сделать. Я верю, что вы будете делать это. И Бог мне сказал в прошлом году, когда мы молились, это слово пришло ко мне. Он сказал, что благословение в полной мере будет проявляться в этом городе, и весь город будет благословен через людей, которые отделяют десятину. И я думаю, Боже, ну много людей отделяют десятину, но Бог мне сказал, я начал молиться к Богу, я говорил, Боже, а почему люди задают вопрос, почему не проявляется в полной мере проявление десятины? И Бог мне говорит, люди не отделяют десятину. Вот ты представляешь? Я знаю, что я отделяю десятину, я знаю, что люди в церкви отделяют десятину, а Бог мне говорит, люди не отделяют десятину. Как это они делят? Ну, отделяют люди десятину в церкви. Нет, они не отделяют десятину. Смотрите, в чем фишка? Не в этом. Отделение происходит исповеданием. Вы отделяете, говоря когда вы в последний раз отделяли десятину и молились перед Богом. Отделяя десятину, говоря. Иисус ваш первосвященник. Давайте откроем евреям. Я говорю вам, вы в этом году увидите проявление такого финансового избытка, если вы примете вот сейчас это откровение. Вы слышите меня? Такое проявление, как никогда раньше. И вы будете проповедовать об этом. Я вам говорю, евреям, Евреям 7 глава. Откройте, Евреям 7 глава. 7 стих написано «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». И смотрите, здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. Как? То есть это об Иисусе, он первосвященник. Наш. Он наш священник этого времени. Как вы отдаете десятину Иисусу? А он первосвященник вашего исповедания. Смотрите, люди что делали? Они отделяли десятину, они кидали. Да. Но благословение в полной мере не проявлялось, потому что есть бы больше света Слова Божьего в этой, в этой сфере. Какой? Вы должны проводить время, когда отделяете десятину, время с Богом и общение со своим священником. Авраам отделил десятину, общаясь с Мелхиседеком. Вы ухватили это? Он не просто мимо пробегал. О, корзина Милхисидека. Хоп. Нет, что он делал? Он встретился с ним, и у него было с ним общение. И в тот момент, когда он отделял десятину, он что-то принимал. Вы понимаете, о чем я говорю? Иисус – первосвященник нашего исповедания, его профессия – быть первосвященником того, что мы говорим. Поэтому, когда мы отделяем десятину, мы должны что-то сказать. Давайте откроем Второзаконие, 26 глава. Второзаконие, 26 глава. О, Боже, благодарю Тебя. Послушайте, просто откровение течет. Можно днем и ночью здесь быть. Вы замечательные люди. Вы сильное семя Божье. Аминь. Под вашими ногами трясется земля. 26 глава, 1, 3 стих говорит: Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ей, поселишься на ней, благодарение Богу, мы в земле изобилие. Мы уже в обетованной земле, благодаря Иисусу Христу. Смотрите, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе. И положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь, Бог твой, изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, Иисус священник ваш, он первосвященник вашей десятины. Такое вы в первый раз это слышите. Иисус первосвященник вашей десятины. Вы должны научиться, как приносить это. Я говорю вам, начнете делать это из откровения, которое получите, вы увидите переливание через край. И я верю, что будет столько благословения, что будете искать место, где их складывать. Вы будете наречены великим даятелем. Смотрите, написано. И придя к священнику, который будет в те дни, скажи ему. Не просто оставь, а скажи ему. Сегодня, что? Исповедую пред Господом Богом моим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать. Нам. Я помню, я, мы сидели на конференции, и Бог мне говорит, возьми семя. И, и три дня у меня поднималось семя в процветание Украины. Семя. И я такой сначала, да та, та, шутка. И опять, семя в процветании Украины. Семя в процветании. Я такой, ладно, Боже, все, сдаюсь. Окей. И знаете, и я послушал Бога, что и как. И, мы, и вместе с нами, с нами была Мирослава, она ну, политический деятель. И я говорю, так как ты представляешь Бога э, в киевской администрации, говорю, возлагай руку на это семя. Говорю, процветание в нашей стране. И мы начали молиться. И я говорю, Господь, я сею это и отделяю это прямо сейчас своим исповеданием. И прямо сейчас я сею это семя. И потом мы молились, и я ожидал от Бога почву. И Бог мне проговорил быстро, Билл Уинстон. И когда Джерри Савелл начал учить о переходе богатства, и снова внезапно весь зал сорвался и начал нести э, даяние на, на сцену. И так как там ну свободная атмосфера, э, Билл Уинстон сидел недалеко, я подошел к Биллу Уинстону, взял руку и сказал, это семя в процветании моей страны. Дух Божий наполнил нас. И что я увидел? И это откровение об отделении десятины исповеданием поднялось внутри меня. Мощным образом. Смотрите, написано, сегодня исповедую. То есть, когда вы приносите десятину, в тот день, когда вы приносите десятину перед Христом, в молитве, к примеру, там воскресное утро, там, когда вы приносите это перед Ним и смотрите, что приди к священнику, который будет в те дни, скажи ему сегодня исповедуют пред Господом, Богом моим, перед Тобой, мой священник, что я вошел в ту землю, я уже в земле благословения, мы уже благословлены, мы не будем благословлены, мы уже благословлены, что я вошел Ту землю, которую Господь клялся Отцам Моим дать мне. И вы начинаете прославлять и восхвалять Бога. И проводите время вместе с Богом. Аминь. Смотрите. И дальше написано. Смотрите, написано так. Тогда скажи пред Господом, 13 стих, Богом твоим. Я отобрал дома моего святыню, отдал ее левиту, пришельцу, сироте, вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил к заповеди твоей, не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте, не давал из нее для мертвого. Я повиновался голосу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Но благодарение Богу Иисус исполнил все. Аминь. Но здесь есть принцип отделения десятины исповеданием. И что вам нужно взять? Давайте еще откроем. Малахия, я чувствую, что-то прямо сейчас высвобождается. Я я верю, вы увидите это. Вот в это время вы увидите большой финансовый прорыв. Он прямо сейчас готов проявляться в вашей жизни. Просто поступите на основании того слова, которое вы слышите. Аминь. Смотрите. Малахия. 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 Боря, мы записываем? Куда-то, да? Аминь. Я сам хочу потом это послушать. Так, смотрите, написано. Десятый стих. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня. То есть отделение десятины — это начальный уровень, дорогие. Не открою ли я для вас, смотрите, хотя бы на начальном уровне, позвольте мне. Небо уже открыто над нашей головой. В Новом Завете небеса открыты. Аминь. Стефан видел открытые небеса. Апостолы видели открытые небеса. Наша десятина их не открывает, она открыта. Ну, небеса открыты. Но что происходит? Мы можем черпать из того благословения в момент, когда мы приносим десятину. Это действие нашей веры. И смотрите, написано так. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залю ли на вас благословения до избытка?» Слово отверстие небесные» используется также в момент, когда был потоп. Написано «и отверзлись окна небесные». Вы готовы принять потоп благословений? Далее, смотрите, что он говорит. «Для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная глаза на поле у вас не лишится плодов своих», — говорит Господь Солов. «Блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделения». В одном из переводов «землей наслаждения». И смотрите, 13 стих. Бог указывает на проблему. Но в чем проблема? Дерзостный, предо мной». Слова ваши. Что мы говорим против тебя? Вы говорите четно служение Богу и что пользы. Слово польза это еврейское слово ⁇ прибыль ⁇ И какая прибыль от того, что мы соблюдали постановления твои и ходили в печальной одежде. Ибо мы не считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себе делающие беззакония, и хотя искушает Бога, но остаются целы. Вы видите, люди, отделяя десятину, они это делают. Но что они говорят в момент, когда они это делают? Иисус, первосвященник нашего Испания, отделяя десятину, все равно это не работает. Ну, хоть бы Бог не проклял. Не, а вось и получится. Вы видите, как закон исповедания, он работает и направляет круг жизни, нашей жизни. Нам нужно что-то исповедовать в момент, когда мы приносим десятину. А что нам нужно говорить? «Благодарение Богу, небеса открыты над моей головой, я благословлен». Благословение могущественным образом изливается на меня, потопом. Я принимаю это, и я благословение для других. Я благословение для своих родственников, я благословение для церкви, я благословение для города, я благословение для Украины. И вы выходите на тот уровень, что когда вы слышите о каком-то внешнем долге в Украине, вы говорите, "Вау, я настолько богат, что могу оплатить это и освободить целый народ. Может это такое быть? Может. Бог призвал нас освобождать народы. И смотрите, Писание говорит, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И вы слушайте, и Бог туда не записывает, знаете, все ваши грехи как многие учат о том, что есть на небе телевизор, который покажет все вам ваши грехи и проступки, и мы вместе с вами будем смотреть веселое кино, когда придем на небо. Такого нет в Писании. Аминь. Бог написано «не помнит грехи». Аминь. После того, как вы покаялись, Бог их не помнит. Вы начинаете Бог говорить «Боже, прости, он за что?» «Боже, опять прости, за что?» Он не помнит их. У него сверхъестественная способность помнить все, и сверхъестественная способность забывать все. Но то, что вы делаете по Слову Божьему, каждая победа вашей веры, каждое действие вашей веры записывается. Поэтому в 11 главе, 11 глава книга евреям, это то, что Бог пишет о своих верующих, о своих людях. Это то, что он их помнит. Он решил помнить о вас только самое лучшее. Он решил помнить о вас только ваши победы. Об Аврааме он решил, что он будет помнить о нем только лучше. Авраам врал. Авраам не поступал по Слову Божьему всегда. Но Бог решил помнить о нем только самое лучшее. И когда мы читаем книгу «Еврея», мы видим, что Бог помнит о своих людях только самое лучшее. Поэтому каждая победа которую вы проходите, согласно Божьему Слову, вы побеждаете в вере, вы проходите что-то, вы побеждаете что-то, небеса это записывают. И когда вы придете на небо, Бог будет говорить, «Ты победил здесь, ты победил здесь, ты остался верным, ты победил здесь, ты победил здесь». И у вас не будет чувства страха, вины и осуждения, потому что совершенная любовь Божия изгоняет страх в день суда. Поэтому первосвященник вашего, вашей десятины, с которым вы можете встречаться, к которому вы можете обратиться и сказать, «Отец, я благодарю тебя за то, что Иисус первосвященник моей десятины. Я отделяю это, и я исповедую Слово Божье». Вы можете исповедовать благословение, 28 главу Второзакония, только искупить ее. Не благословит вас Бог, а уже благословил. И я вам говорю, Когда вы начнете действовать на основании того откровения, которое вы сегодня получили, я ощущаю это в духе великий финансовый прорыв. Вы слышите меня? Такое проявление финансового прорыва, как никогда раньше. Мы были рождены Богом не нуждаться, мы были рождены Богом жить в избытке. Аминь.